0: Das ist die Hand der Forscher in der Tiefsee. Mit diesem Gerät greifen sie immer wieder nach den Schätzen am Meeresboden. Im Auftrag der Bundesregierung.
1: Das Gerät fährt an einem Draht runter, vier Kilometer, setzt auf dem Meeresboden auf und dann fährt dieser Stempel hier in den Meeresboden rein. Der Kasten, der unten offen ist, dringt etwa 40, 50 Zentimeter in den Meeresschlamm ein. Dann fährt diese Klappe hier zu und das Gerät wird wieder angehoben und ist nach ungefähr anderthalb Stunden dann oben an Bord.
0: Immer wieder fahren sie auf den Pazifik. Sie treibt die Frage an, wie viele Rohstoffe liegen dort am Meeresgrund? Es geht ihnen um diese Gesteinsbrocken hier, sogenannte Manganknollen. Sie enthalten neben Mangan auch wertvolle Metalle wie Kobalt. Unverzichtbar für die Herstellung leistungsfähiger Akkus, etwa für Elektroautos und Handys. In einem Gebiet westlich von Mexiko sollen besonders viele liegen. Deutschland erforscht hier für 15 Jahre zwei Abschnitte, so groß wie Niedersachsen und Brandenburg zusammen.
1: Es ist durchaus interessant für Länder, für rohstoffarme Länder wie Deutschland oder auch Südkorea, da ein eigenes Standbein zu haben und nicht angewiesen zu sein auf den Import von vielleicht politisch instabilen Ländern wie dem Kongo oder Länder, die wie China bei den seltenen Erden meinetwegen die Exporte beschränken und so politischen Druck ausüben können.
0: Hinzu kommt, diese Knollen enthalten deutlich mehr wertvolle Metalle als viele Böden an Land. Und die Forscher haben herausgefunden, es gibt viele von ihnen. Allein auf 4% des deutschen Meeresabschnitts liegen genügend Manganknollen für 20 Jahre Abbau. Eine potenzielle Goldgrube. Doch auch der Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere, die den Menschen bislang völlig unbekannt sind. Die Forscher tauchen auch ihretwegen in die Tiefe, fragen sich, würde ein Abbau die Lebewesen hier auf Dauer vertreiben?
2: Es kommen schon Organismen zurück, die kommen aber nicht in der gleichen Zusammenstellung zurück. Es gibt auch Organismen, die gar nicht zurückkommen können, aber es wird einige Jahrzehnte bis Jahrhunderten dauern, bis so ein Ökosystem sich wieder einigermaßen stabilisiert und, und erholt hat.
0: Bislang gibt es keine geeigneten Maschinen, mit denen Firmen dort Manganknollen überhaupt abbauen könnten. Dieses Fördergerät würde den Meeresboden samt der Knollen absaugen. Doch bei einem Test im Frühjahr in der Tiefsee hat es nicht funktioniert.
1: Ich gehe davon aus, dass Minimum noch zehn Jahre vergehen, vielleicht auch länger. Die Technik für den Abbau muss entwickelt werden, die metallurgische Verarbeitung muss entwickelt werden. All das braucht seine Zeit.
0: Die Forscher fahren im nächsten Jahr für weitere Tests in den Pazifik. Wollen dann simulieren, wie stark Maschinen tatsächlich den Meeresboden auffüllen würden. Und wie die Tiefseebewohner reagieren, wenn der Mensch kommt, um die dort verborgenen Schätze zu heben.
2: Ja, und Wir haben es gehört, Deutschland will in diesem Wettlauf mitmischen, hat vor Mexiko ein Gebiet gepachtet. Doch nach welchen Regeln läuft so eine Pacht eigentlich ab? Darf Deutschland dann jetzt auch einfach loslegen und darf eigentlich jeder sagen, ich will Tiefseeboden pachten? Um in der Tiefsee Bergbau betreiben zu dürfen, müssen die Staaten Lizenzen erwerben. Auch Privatunternehmen können das tun, aber für sie muss immer eine Regierung bürgen. Die Vergabe der Lizenzen regelt die internationale Meeresbodenbehörde auf Jamaika, zuständig für den Meeresgrund in internationalen Gewässern. Insgesamt hat die Behörde schon 29 Lizenzen vergeben, 20 Staaten mischen dabei mit. Für jeden Antrag müssen 500.000 Dollar gezahlt und es muss nachgewiesen werden, dass man über ausreichend finanzielle und technische Mittel verfügt. Bisher werden aber nur Lizenzen für die Auskundschaftung geeigneter Tiefseeböden noch nicht für den Abbau ausgestellt. Bevor die Rohstoffe auch gefördert werden können, braucht es ein Regelwerk, das festlegt, wer überhaupt unter welchen Voraussetzungen abbauen darf. Dieser sogenannte Mining-Code soll bis 2020 fertig sein. Experten warnen aber vor irreparablen Umweltschäden, etwa durch das Aufwirbeln von Sedimentwolken oder das Aufreißen der Erdböden. Bisher ist völlig unklar, welche langfristigen Schäden das auf das Ökosystem in der Tiefsee haben könnte. Ja, und deshalb ist das Ganze auch in der Politik umstritten. Klar will Deutschland mitmachen, aber welches Risiko ist man bereit, dafür einzugehen? Die Bundesregierung ist da derzeit noch zögerlich und die Opposition, die ist miteinander im Klitsch.
3: Die Manganknollen aus der Tiefsee wecken auch im politischen Berlin Fantasien. Deutschlands Industriegesellschaft ist auf Rohstoffe angewiesen. So steckte die Bundesregierung im vergangenen Jahr 34 Millionen Euro in die Forschung. Dem FDP-Abgeordneten Hagen Reinhold reicht das nicht. Er fordert eine aktivere Rolle, eine Anschubfinanzierung für die Industrie. Einen Pilottest unter Regie der Bundesregierung. Es gibt eben nicht den großen Player, es gibt nicht mehr die Preußag wie ich vor 40 Jahren, die es in die Hand nehmen könnte. Deshalb ist die Bundesregierung genau gefragt. Ich glaube, die Industrie weiß, dass sie das Geld in die Hand nehmen muss, die nächsten Schritte zu gehen. Aber es braucht einen, der die Strippen zieht, einen, der sich den Hut aufsetzt und sagt, wir wollen das als ähm, Deutschland. Und das kann in dem Fall nur die Regierung machen. Und stößt damit auf wenig Verständnis. Die Bundesregierung hat nicht vor, die Durchführung von Pilot-Mining-Tests in eigener Regie durchzuführen. Es ist Aufgabe der Industrie. Zurzeit laufen bei der internationalen Meeresbodenbehörde ISA die Verhandlungen der 168 Vertragsstaaten über die sogenannten Mining Codes, unter welchen Bedingungen der Abbau überhaupt möglich sein soll. Dabei treten Bundesumweltministerium und Bundeswirtschaftsministerium mit einer einheitlichen Linie auf. Wenn zukünftig Tiefseebergbau stattfindet, dann muss sichergestellt sein, dass er umweltverträglich abläuft. Nach Ansicht der Grünen ist der Beweis eines umweltverträglichen Abbaus in der Tiefsee noch nicht erbracht.
0: So lange fordern wir ein Moratorium für den Tiefseebergbau und wir erwarten, dass wirklich klare rote Linien festgelegt werden von der Internationalen Meeresbodenbehörde, die definiert unter welchen Bedingungen zukünftig, und da reden wir über vielleicht in Jahrzehnten, dort überhaupt etwas abgebaut werden dürfte.
3: Das derzeitige deutsche Interesse am Tiefseebergbau richtet sich vor allem auf die Ausrüstungstechnologie, da will man mitverdienen. Die Bundesregierung fördert deshalb mit 24 Millionen Euro den Bau eines Unterwassererprobungslabors, dem Ocean Technology Campus in Rostock. Dort liegt der Wahlkreis von Hagen Reinhold. Fazit: Bei der Bundesregierung hat der Umweltschutz zurzeit Vorrang, weiß aber auch, sie will den Anschluss nicht verpassen, um in Zukunft beim Tiefseebergbau dabei sein zu können.